0: An diesem Wochenende startet die Fußball-Bundesliga neu. Ohne Zuschauer und mit einem der umfangreichsten Hygienekonzepte, die vielleicht je geschrieben wurden. Die einen freuen sich, die anderen schütteln den Kopf und fragen sich, ob es das jetzt wirklich braucht. Ich spreche darüber mit dem Sportredakteur von SZDE, Martin Schneider. Sie hören auf den Punkt am Mikrofon Jean-Marie Magro. Aber erst noch eine kurze Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de Eines der bekanntesten und ich glaube auch meistverkauften Bücher aus unserem Haus, der Süddeutschen Zeitung, führt gar keinen Buchstaben im Titel. Es heißt einfach nur 15.30 Die Uhrzeit, zu der die Bundesliga am Samstag den Ball anstößt. In dem Buch geht es um die einzigartige Geschichte der Bundesliga. Und jetzt, denke ich, müsste dieses Buch wohl um ein Kapitel erweitert werden. Nämlich um die Bundesliga in Zeiten von Corona. Denn vor ein bisschen mehr als einer Woche hat die Politik ihr Okay gegeben. Und so darf am Samstag um 15.30 Uhr wieder angepfiffen werden. Der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, freut sich. Diese Entscheidung ermöglicht allen Clubs eine Weiterführung ihrer betrieblichen Tätigkeit. Und sie bedeutet für manche Clubs das wirtschaftliche Überleben. Voraussetzung dafür war ein Hygienekonzept, um trotz Corona spielen zu können. 41 Seiten ist das lang und so kleinteilig, dass sogar drin steht, bei wie viel Grad ein Stofftaschentuch gewaschen werden muss. 60 Grad übrigens. Seifert rechnet damit, dass mit den vorgesehenen Maßnahmen inklusive der Testungen die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Infektion nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft extrem niedrig ist und gegenüber anderen Arbeitssphären nicht erhöht ist. Aber für die Bundesliga läuft es auch nicht zu 100 rund. Nach den ersten Tests sind einige positive Fälle zum Vorschein gekommen. Die Mannschaft von Dynamo Dresden zum Beispiel musste als Ganzes in Quarantäne. Und der Spieler Salomon Kalou von Hertha BSC hat mit einem Facebook-Live-Video die Bemühungen der DFL torpediert. Im Video sieht man, wie sich die Spieler per Handshake begrüßen und auch sonst einige Regeln missachten. Außerdem filmt Kalou, wie der Mannschaftsarzt bei einem Spieler einen Test ganz offensichtlich falsch durchführt. Der wohl lauteste Gegner des Wiederanpfiffs ist der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, hier bei den Kollegen des NDR. Nein, das Konzept halte ich nicht für sicher. Es werden also wahrscheinlich sehr viele positive Fälle übersehen. Diese Spieler gehen dann ins Training oder sogar ins Spiel, stecken andere an, aber gefährden auch sich selbst. Offenbar denkt auch die Mehrheit der Deutschen wie Lauterbach. Bei einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF sprechen sich 62 Prozent, also fast zwei Drittel dafür aus, dass die Saison abgebrochen werden sollte. Und auch mein heutiger Gast ist nicht ganz vom Neustart der Liga überzeugt. Ich habe mit Martin Schneider, unserem Sportredakteur, über den Wiederanpfiff der Bundesliga gesprochen. Martin, freust du dich, dass du am Samstag das Ruhrderby zwischen Dortmund und Schalke schauen kannst?
1: Freuen ist äh, der falsche Ausdruck. Ähm, ich finde es ganz spannend. Also wir werden ja einen Bundesligaspieltag erleben, den es auf verschiedensten Ebenen so noch niemals gab. Und äh, es wird ein Bundesligaspieltag sein, an dem man, wo es sich vielleicht nicht entscheidet, aber wo man erkennen kann, ob diese Bundesliga auf die Art und Weise ähm, eine mittelfristige Zukunft hat oder ob das nicht geht.
0: In Frankreich äh, ist es ja so, dass die Regierung dort äh, die Ligue 1 vor vollendete Tatsachen gestellt hat und gesagt hat, ihr hört jetzt sofort damit auf. Hier in Deutschland ist es jetzt so, äh, dass die Bundesliga sagt, wir müssen um jeden Preis weiterspielen. Warum ist da die Bundesliga so stark dran? Warum kann man nicht sagen, okay, äh, wir haben eine Tabelle, ähm, wir ähm, rechnen da vielleicht noch ein bisschen was rum, aber die Saison ist jetzt einfach vorbei wegen der Infektionsgefahr?
1: Naja, die Bundesliga sagt, wenn sie die Saison abbricht, dann entgehen ihnen sehr viele TV-Gelder. Und die Bundesliga sagt auch, wenn sie die Saison jetzt mit den Argumenten abbricht, die man sicher vorbringen kann, dann wäre es auch schwer, eine kommende Saison im September, Oktober, November wieder anlaufen zu lassen. Weil Christian Seifert sagt das oft und ich finde, das ist eines seiner stärksten Argumente. Wenn man jetzt nicht startet, wofür es wie gesagt gute Argumente gibt, dann kann man sehr wahrscheinlich auch im Herbst nicht starten und dann würde dieses ganze System Bundesliga, wie wir es kennen, nicht mehr so weiter existieren. Und einer Branche vorzuwerfen, dass sie quasi um ihr eigenes Überleben kämpft, das finde ich schwierig.
0: Aber ich kann ja zum Beispiel auch nicht meine Oma im Altenheim besuchen, beziehungsweise wenn ich das tue, dann muss da eine Plexiglasscheibe dazwischen sein und ich muss auch noch Maske tragen und sie auch. Und dann beim Fußball ist es so, dass die dann bei einer Ecke zu 15, sage ich jetzt mal, im Strafraum stehen und das auf gefühlt 20 Quadratmetern.
1: Ja, die sehr kalte Antwort darauf ist, dass Fußballer ihren Beruf ausüben. Und wenn du deine Oma besuchst, übst du nicht deinen Beruf aus. Das ist, der, das ist der Unterschied und ähm, Fußballern wird eben diese, diese Vollkontakt-Sportart, äh, wie es jetzt äh, sehr technisch heißt, erlaubt, weil es ein viel zitiertes Konzept darum gibt, das äh, auf, äh, viele, auf, auf, auf vielen Tests basiert, aber auch auf äh, einer penibelsten Einhaltung von Verhaltensregeln und deswegen kommt man zur Abwägung, dass Fußballer das dürfen.
0: Überzeugt dich denn dieses Hygienekonzept?
1: Also in der Theorie finde ich und auch äh, Menschen, die mehr Ahnung davon haben als ich, finden, finden es gut. Ob es halt in der Praxis so umsetzbar ist, das ist halt die Frage. Es hat halt äh, zwei Hauptschwächen. Äh, einmal äh, der menschliche Faktor, wie wir äh, an dem Spieler Kalu gesehen haben, der dieses Facebook-Video gedreht hat. Oder jetzt aktuell der Trainer vom FC Augsburg, Heiko Herrlich, der in der Pressekonferenz äh, einfach nur nett anekdotisch erzählt hat, was für Schwierigkeiten er hatte, Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen. Wo er aber nicht wusste, dass es halt laut des Konzepts verboten ist, in der Quarantäne in den Supermarkt zu gehen. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt am Wochenende nicht auf der Bank sitzen kann. Zweite Schwäche dieses Konzepts ist eben, dass wenn man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nochmal einen positiv getesteten Spieler im Mannschaftstraining hat, dass dann eben nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Das hat die DFL festgelegt äh, unter... Meiner Meinung nach äh, schmerzhafter Dehnung diverser Definitionen des Robert-Koch-Instituts und wo das Gesundheitsamt in Dresden dieser äh, Definition einfach nicht gefolgt ist, sondern gesagt hat, wir hatten zwei positive Fälle bei Dynamo Dresden. Die Mannschaft muss jetzt zwei Wochen in Quarantäne und verpasst damit vermutlich drei Spiele.
0: Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Fußball wird eben dadurch, dass keine Fans mehr da sind und wahrscheinlich auch in einem Jahr nicht da sein werden, äh, von seinem Reiz eben verlieren. Glaubst du das auch?
1: Ja, absolut. Also ich glaube äh, sogar, dass äh, der der Wert der Fans im Stadion nach dieser äh, Krise ein, ein anderer sein wird, weil es äh, gibt ja in der Psychologie diesen Effekt, dass man erst dann merkt, was was einem fehlt, wenn es wirklich mal fehlt. Und ich bin mir absolut sicher, dass wenn diese Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden kann und dann möglicherweise auch eine kommende Saison ohne Fans gespielt wird, dann wird man feststellen, wie was für eine trostlose Veranstaltung das dann doch ist.
0: Glaubst du denn, dass sich der Fußball langfristig einen Gefallen damit tut, dass er eben jetzt mit Volker wieder losstarten möchte?
1: Das ist eine sehr gute und meiner Meinung nach auch so die entscheidende Frage an diesem ganzen Experiment, was es ja ist. Es ist die Frage, ob die Zuschauer, der Fan oder halt auch die, die Bürger in Deutschland, weil es ist ja eine Erlaubnis der Politik, das akzeptieren und sagen, ja, diese bundesliga unter diesen Bedingungen wollen wir sehen. Oder ob sie halt sagen, nee, das ist Wahnsinn. Und im Moment sehe ich noch nicht, in welche Richtung das kippt. Das kann in, in beide äh, Richtungen kippen. Deswegen wird dieser Spieltag jetzt auch so, so spannend sein. Kann ja zum Beispiel auch passieren, Zum Beispiel, äh, wir haben aktuell ein Interview auf SZ.de, wo ein Sportmediziner sagt, das Verletzungsrisiko ist nach dieser langen Pause viel, viel höher. Und dann könnte es auch zum Beispiel nicht Corona-bedingt äh, passieren, dass ganz viele Fußballer sich verletzen Und dass man dann halt am, in der Konferenz oder in, den, in der Sportschau hauptsächlich sieht, wie Fußballer vom Platz getragen werden und dass die Leute dann sagen, was soll das eigentlich, wieso machen wir das? Und wenn das passiert und die Leute sich abwenden, dann hat der Fußball sich mit dieser Brechstangenaktion äh, keinen Gefallen getan.
0: Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal dieses Jahres um 2,2 Prozent eingebrochen. Das ist der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Dabei waren die Folgen der Corona-Pandemie erst im März richtig zu spüren. Denn erst im März haben viele Länder begonnen, Maßnahmen gegen das Coronavirus zu ergreifen und teilweise Lockdowns zu verhängen. Welchen Effekt diese Maßnahmen insgesamt haben, wird man also erst später messen können. Die Bundesregierung rechnet jedenfalls 2020 mit der stärksten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Sie sagt einen Einbruch von 6,2 Prozent für das Gesamtjahr voraus. Im Bundestag ist an diesem Freitag über die Grundrente gestritten worden. Die richtet sich an Menschen, die viele Jahre in die Sozialversicherung eingezahlt haben und trotzdem eine Rente unterhalb der Grundsicherung bekommen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD schlägt vor, dass diese Menschen aufgestockt werden und will das auch trotz der Corona-Krise umsetzen. Die Union drückt dagegen gerade auf die Bremse. Es fehle an verwaltungstechnischen Voraussetzungen und seriöser Finanzierung, sagte der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus. Arbeitsminister Heil hat sich entgegen anderslautender Berichte jetzt doch dafür ausgesprochen, dass die Lohnfortzahlung für Eltern fortgesetzt wird. Die richtet sich an die Eltern, die wegen der Corona-Krise ihre Kinder nicht in Kita oder Schule bringen und deswegen nicht arbeiten können. Seit dem 30. März hatten Eltern für sechs Wochen Anspruch. Heil hat Bund und Länder dazu aufgefordert, dass eine Anschlussregelung gefunden werden soll. Ich war übrigens schneller als die Bundesliga. Denn das war seit 59 Tagen, ich habe vorhin extra nachgezählt, das erste Mal, dass ich wieder aus unserem Studium moderiert habe. Keine Angst, ich bin hier der Einzige und ich nehme mich auch selbst auf. Und es war auch nicht geplant, die Bundesliga abzuhängen, sondern zu Hause. Tja, da bohren mal wieder die Elektriker. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zum Podcast schreiben. Gerne an die Adresse podcast.sz.de eine Mail schreiben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben oder werden Sie gesund. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Salut!